0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de julho de 2022, sexta-feira, e eu tenho que compartilhar isso com vocês, eu estou me sentindo muito mais leve, eu estou me sentindo muito menos angustiado, qual é o segredo disso? Alguma substância? Não, na verdade, a, aliás, a gente vai falar disso, a gente vai falar de substâncias, a gente vai falar de depressão, mas é que ontem eu participei de mais um It's Alive, que é uma, uma série de lives mensais que o Paulo Adair promove. O Paulo Adair tem um canal chamado Papo Net no YouTube faz bastante tempo e todo mês eu, ele, a Tânia, o Xandó e a gente faz umas lives que normalmente tem algum tipo de tema, mas que normalmente desandam porque a conversa vai para tudo quanto é lado e a gente se diverte muitíssimo e tal. E ontem eu tive uma iluminação que realmente está aliviando bastante o peso na minha alma, que é o seguinte, é, eu fico aqui comentando com vocês que o quanto que às vezes frustra, às vezes angustia o fato da gente remar, remar, remar em prol de uma certa causa, seja ela qual for, a causa do conhecimento, da diversidade, da tolerância, da cultura, da gentileza, seja o que for, né, a gente remando, remando aqui e sem ver nenhuma repercussão maior, a gente fica achando que os algoritmos estão com alguma birra da gente, ou que o TikTok prevaleceu. Pois bem, eu descobri como lidar com isso melhor. Eu me inspirei no Bill Gates. Pensa lá, o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo... Ele, é, ele tentou avisar o um mundo sobre o perigo da pandemia anos antes da Covid. Adiantou? Não. Ah, ele tem uma fundação em que ele está colocando bilhões e bilhões de dólares do bolso dele para melhorar questões como educação, combate à malária, energia limpa. Está fazendo alguma diferença? Hum, menos do que o necessário. Então, a minha questão. E ele, olha, ele compartilha os livros que ele lê. Ele faz palestra, o cara realmente abraçou, né, ele largou lá a carreira dele corporativa, abraçou uma, causas humanitárias, causas de grande impacto e também tá apanhando, né, volta e meia surgem teorias conspiratórias que tem um chip na vacina do Bill Gates, é, bom, e aí, aí eu penso, bom, se nem o Bill Gates, que é muito mais inteligente do que eu, né, muito, muito, muito infinitamente mais rico do que todos nós, né, com todas as conexões e redes possíveis e imagináveis. Se nem ele está conseguindo salvar essa história toda, é quem sou eu também para ficar deprimido porque eu estou remando praticamente sozinho. Então pronto, já me conformei. Acho que eu vou mandar uma nota de solidariedade para o Bill Gates. Então agora eu estou me sentindo muito mais leve. E essa história. Eu vou, acho que eu já vou pegar carona nessa história mesmo. É, de vez em quando a gente comenta aqui no radinho sobre questões ligadas à saúde mental, à saúde física, etc, etc. E eu acabei de ver um thread bastante longo, uma sequência de posts no Twitter bastante longa, acho que 20 e tantos posts, é, que eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada, porque isso certamente acho que afeta ou diz respeito ao que alguns a, e algumas, e algumas raríssimas podem estar enfrentando que é a questão de depressão. Vale lembrar que o país, e aliás isso foi discutido na no live de ontem também, o país, o Brasil, um país tão bacana, amigo, camarada, gentil, é, só, hashtag só que não, é um dos maiores consumidores de antidepressivo do mundo. É uma coisa brutal. Né? É, e agora tem uma polêmica extremamente interessante, eu acho, pelo menos, extremamente interessante, é, sobre a questão de, da causa da depressão. E aí tem uma questão que para mim acho que é muito interessante, e, bom, vocês sabem que eu, eu tenho um certo apreço, um certo prazer por questões linguísticas, né? então eu, sempre que eu vejo uma palavra nova, que foi da onde essa palavra vem, eu vou pesquisar a sua etimologia, etimologia é o que, é, expli que tenta é, explicar a origem das palavras, certo? certo? E hoje é, eu descobri, ou é, redescobri, acho que eu tinha esquecido, o que quer dizer etiologia? Etiologia é o estudo das causas. Pois bem, a etiologia da depressão, nos últimos anos, nas últimas décadas, ela meio que estava girando em torno de uma hipótese bastante popular, que assim, você fica deprimido porque o seu cérebro não produz serotonina o suficiente. Então, a causa majoritária da depressão seria um desequilíbrio químico químico no seu cérebro, sobretudo é, ligado à história da serotonina. Essa hipótese da serotonina ela surge na década de 60, é, e pronto, aí, bom, em suma, a, a indústria farmacêutica rapidamente a, a, acaba é, criando ali um medicamento. Se eu não me engano, acho que um dos primeiros a, a ir nessa linha o Prozac, e pronto, Prozac começa a vender para burro, e durante décadas e décadas a visão dominante sobre a depressão é que ela se deve a um desequilíbrio de serotonina, esquece o resto, esquece se é a eleição, se é a pobreza, se é sei lá o que, desigualdade, se é a solidão, não, 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 não esquece isso tudo, toma aqui um remedinho e volta para casa e não me enche o saco. Eu já tinha visto, agora fazendo um parêntese, que é, faz um bom tempo que está ficando mais ou menos claro que a chance de, uma, de um tratamento químico contra a depressão funcionar é relativamente baixo. Tanto que eu já comentei aqui em alguns momentos, em alguns episódios do Radinho, é, o interesse por algumas outras linhas de combate à depressão, usando cogumelos alucinógenos e assim vai, outras substâncias, ketamina né? algumas tentativas porque aparentemente os remédios não estavam mais propiciando muito efeito, não mais do que placebo. Placebo é quando você dá um, uma bolinha de açúcar, homeopatia basicamente, e, e aí a pessoa se sente super bem, embora aquele medicamento não tenha é, nenhum princípio ativo então assim, eu já tinha visto alguns sinais de que esse mundo da da, da, da psiquiatria ligado ao tratamento da depressão estava meio em cheque mas aí voltando para esse tweet long e para vários artigos que ele dá link ali o que está ficando claro e aí o que esse esse tweet aponta para um paper e fez uma meta-análise. Meta-análise é quando você estuda outros estudos. Né? Tem, pegaram outros estudos ao longo de décadas envolvendo, sei lá, mais de 10 mil pessoas é, para tentar entender... Espera aí instante só. Está legal. O discurso dominante é que o problema todo é serotonina, certo? É quem disse. Né? E o que está ficando meio evidente é que não existem sólidas evidências em favor dessa hipótese, ou seja, é, talvez essa ideia tão disseminada, né, tão é, popular, né, de que, que a depressão é simplesmente um problema químico, ela talvez não tenha um fundamento muito sólido, para não dizer que seja uma lenda urbana, não quer dizer que é, o seu cérebro não seja químico, é lógico, é, é lógico que é, né? mas a questão é achar que isso depende de apenas uma substância, de repente pode ser várias outras, de repente pode ter algum componente genético, de repente pode ter a ver com, sei lá, com as bactérias no seu intestino, né? inclusive com condições socioeconômicas, com condições psicológicas. Né? Tentar reduzir tudo isso a um único único uma única substância que por acaso tem um laboratório vendendo o remedinho para isso é digamos que está em xeque. então é para todo mundo que tiver aí é e, e, aliás o que é uma coisa mais provável né? Eu vou fazer um outro parêntese aqui a live de ontem é do do do, do papo net o tema seria como manter o bom humor né? e num certo momento eu que certamente não ando no melhor dos humores, comentei, falei, gente, desculpa, mas pera lá, tem hora que é perfeitamente natural não estar de bom humor, você tem centenas de pessoas morrendo todo dia numa pandemia, você tem a, a ameaça de um golpe a cada dia que passa, você tem desemprego, você tem 30 milhões, por que, que a gente tem que estar tá se sentindo de bom humor? Né? Por que, que a gente não pode assumir com naturalidade que existem momentos onde, como se diz em inglês, life sucks, você perdeu alguém, sua relação acabou, você está sem grana, é ok, claro que a gente quer que todo mundo lide com isso de uma maneira é, saudável, que todo mundo consiga sobreviver e sair do buraco, ninguém quer aqui que a gente entre num buraco negro e não consiga nunca mais sair, mas a questão é até que ponto a nossa preocupação com estar sempre feliz, não causa uma neurose desnecessária. É talvez por isso que o brasileiro seja um consumidor ávido e frequente de drogas diversas para continuar se sentindo feliz porque a gente tem essa história. E aí, tudo bem? Tudo ótimo? Não, não como assim? Tudo? Não dá para estar tudo ótimo. Se você está tudo ótimo, você é completo. Como já dizia, quando eu era garoto, era adolescente, começou uma onda... De grafite, né, de pichações mais artísticas na cidade, e eu me lembro de uma que tinha ali perto da PUC, que era assim: se você não está confuso é porque você está mal informado. Então acho que a gente tem que atualizar: né? se você está feliz e bem-humorado é porque você não está lendo o jornal. Né? Talvez, talvez seja por isso que as pessoas não estejam lendo o jornal, justamente para conseguir se manter numa bolha de felicidade é, é, um pouco egocêntrica e eu fico me perguntando também até que ponto o Bolsonaro e outros líderes mundiais aprenderam com o Trump que uma boa maneira de você ter liberdade, liberdade, né, que é o, o tema central desses caras, né, para fazer todas as barbaridades que você quer é simplesmente você deixar você produzir tanta, tantos fatos tóxicos, você tornar a realidade tão insuportável, né, que os, os jornais que se sentem obrigados a reportar as barbaridades que você faz, eles começam a perder leitor. Né? então na, esses caras aprontam tanto, eles, eles soltam pum no elevador basicamente, né? o ar fica respirável no que o ar fica respirável todo mundo para de prestar atenção porque ninguém aguenta, e aí eles têm toda a liberdade do mundo que eles tanto almejam né? para sacanear todo mundo em escalas é, bíblicas. Bom, isto posto, é, vou voltar lá para o artigo in, inicial, deem uma olhada no post, é, tudo indica que essa... essa esse foco na serotonina como etiologia, ou seja, como causa primordial da depressão, está é, em xeque. Né? Tá em xe... Eu não sei que experiência que vocês têm tido com antidepressivos, não tenho a menor ideia, mas talvez valha a pena levar isso em conta. Aliás, foi interessante porque eu aprendi mais uma coisa. Aliás, acho que um dos temas do Radinho... Eu, eu sei que existem outros produtores de conteúdo que são sábios, que são doutores. Vocês sabem que eu não sou. Então, eu acho que um dos lemas aqui do Radinho... é E aí eu faço aqui uma homenagem à minha falecida avó, é, mocinha... Que uma das frases que ela sempre repetia com os olhos meio arregaladinhos... Quando você contava uma coisa para ela, ela falava assim... Eu não sabia... Pois bem, esse acho que é um dos lemas do radinho, eu não sabia, eu deveria saber, certamente deveria saber se eu tivesse tido uma educação melhor, se eu tivesse estudado mais, se eu fosse mais atento, eu deveria saber, mas eu não sabia, mas vocês devem ter ouvido várias, aliás isso é uma coisa dos últimos 10 anos, se eu não me engano, né quando as pessoas começam a falar, não isso é uma quebra de paradigma, 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 para cá, para lá, eu nunca entendi muito bem de onde vinha essa história de paradigma, eu entendia sei lá, intuitivamente, do que o pessoal estava falando. Mas isso vem de uma tese de um cara chamado Thomas Kuhn, K-U-H-N, é, tanto que nesse paper, nesse, nesse thread, naquele né, paper sobre a depressão, os caras falam de um paradigma kuhniano. Eu falei, o que é um paradigma kuhniano? Pois bem, o que o Thomas Kuhn estava dizendo é que a, a ideia de que a ciência avance de maneira gradual, que ela vai sempre se aprimorando num processo contínuo, se, na cabeça deles, a tese dele é que não é assim que as coisas funcionam. Né? Normalmente a, a ciência acaba se apegando a um modo de ver as coisas né? E esse modo de ver ele acaba durando muito tempo até que simplesmente não tem mais como, as evidências em contrário são simplesmente gritantes e aí finalmente ela faz um grande salto e muda a maneira de ver as coisas. Essa maneira de ver as coisas é o paradigma. Né? então é, acho que aí agora descobri, uhum, é, Bidu, sei que muitos de vocês já sabiam que essa história toda de mudança de paradigma vem disso dessa ideia de que a ciência tem uma inércia que ela se ela se apega a um certo modo de a um certo modelo de ver as coisas e ela só vai realmente tirar a bunda da cadeira e se mexer quando realmente não tiver mais jeito não sei até que ponto, é lógico que isso faz sentido nem tudo que faz sentido infelizmente é real eu não sei até que ponto ele, ele tem razão nisso mas é, é uma maneira interessante de ver as coisas porque não se aplica só à ciência pode se aplicar à política, pode se aplicar a religiões em geral mas tá aí, pronto, agora você aprendeu de onde vem a história da mudança de paradigma é, mas eu, vamos falar de outras coisas interessantes aqui eu ando sempre com uma câmera fotográfica na bolsa, faz muito tempo. Eu nem sei faz quanto tempo, se faz 30, faz antes de ter câmera digital, acho que, eu não sei se é desde os 20, se é desde a faculdade. Eu sempre andei com uma câmera na bolsa, o que significa que minha coluna já deve estar tá um, tá torta, provavelmente, de tanto carregar a câmera na bolsa. É, e para que eu carrego uma câmera na bolsa? Bom, primeiro, porque no, no, no começo você não tinha um smartphone, né? não. então se eu quisesse fotografar ou flagrar alguma coisa, eu precisava realmente de uma câmera. Hoje, o celular, em princípio, é, resolve muito bem várias situações, mas mesmo assim eu sou teimoso e continuo carregando, além do celular, que tem uma excelente câmera, eu levo também uma câmera na bolsa comigo todo santo dia, eu não vou até a esquina sem levar. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa que me chama atenção e eu acabo. Que... Se eu não registrar, eu não sossego. Né? Embora, isso é uma coisa curiosa, embora eu seja, como vocês podem perceber aqui, uma, uma pessoa bastante vocal né? e bastante, é, como hei de dizer, ligada a questões da comunicação verbal a fotografia para mim sempre teve esse aspecto, é uma hora em que eu não estou falando, é uma hora em que eu não estou escrevendo, é, 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 uma, é uma outra maneira de, de funcionar que muito me atrai, então quando eu viajo com a minha mulher eu acabo obviamente trazendo uma Infinidade de fotos ela já já sabe volta em mente está andando na rua e eu falo assim dois segundos dois segundos quer dizer que eu vou parar e fotografar alguma coisa completamente inusitada então é dois segundos dois segundos dois segundos dois segundos quando você vai ver você volta com uma, a quantidade colossal de fotos até para ser e não é nem fotos de, de nós não é nem foto de alguma coisa turística para você compartilhar no facebook e mostrar o quanto você está feliz não é mesmo como se, isso, como se isso fosse tornar os outros mais felizes. Hashtag só que não. Né, mas não, são flagrantes, coisas pequenas e tal. Pois bem, eu estou contando essa história bastante pessoal pelo seguinte. Né, agora que a pandemia está começando a tá, dar alguns sinais que talvez dê para viajar tomando algumas precauções, né, vamos começar a prestar atenção em quais seriam tu, eh, roteiros turísticos ou destinos turísticos interessantes. E recebemos recentemente uma, 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 uma propaganda, um, 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 não é um convite, é, sei lá, uma, uma agência de turismo mandou para a gente um pacote para a gente analisar, um pacote é, para viajar no Irã. Uau, né? esse é um tipo de país que eu, eu não me aventuraria sozinho. Primeiro porque eu não, não gosto de viajar sozinho, eu, eu, eu sempre viajei eu como casal, eu, essa história de viajar sozinho não é uma coisa que me, que me atrai. Mas assim, não é uma coisa que você faça por conta própria. Alguns países são mais fáceis, países que você domina a língua, países cuja cultura é mais próxima, né, países em que você sabe que se acontecer alguma coisa alguém vai falar inglês em algum lugar, mas tem países que são mais complicados. Se você quer viajar pelo Egito por conta própria, hum, se você quer viajar pela Turquia por conta própria, é, não é muito simples. Então vamos dar uma olhada no pacote do Irã? Pois bem, pacote, um roteiro espetacular, cidades maravilhosas, né? mesquitas, ruínas, que espetáculo, que coisa linda. E aí vem algumas orientações. Olha, mulheres já devem sair do avião com a cabeça coberta. Hum e você não pode expor nem os tornozelos, nem os pulsos, e isso vale para os homens, então bermuda e camiseta, nem pensar. As mulheres também, eh, se forem usar calças, devem usar por cima de tudo isso algum tipo de bata que vá até abaixo dos joelhos. Uh, aí você fala, cara, desculpa, praticamente eu vou ter que ter um kit burca dentro do, né, do, do avião mas a coisa não para por aí e também não são recomendáveis demonstrações públicas de afeto por exemplo, andar de mãos dadas não beijos, nem pensar gargalhadas, também não e cantar em público, também não aí você fala hum, é, deixa, deixa eu entender é, eu sou um turista não não, é, não, não, não é recomendável e aí eu conecto isso com uma história bastante é, 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 perturbadora de uma pesquisadora australiana, como é o nome dela? Ela chama Kili alguma coisa. Eu vou pegar o nome dela aqui já já. É, essa moça, ela estava ela é especialista né, na, na, no, no, no Oriente, é, e essa moça está fazendo ali uma viagem pelo Irã e ela vai a um evento... E ela acaba entrevistando é, um rapaz, alguma entrevista um rapaz, certo, certo, entrevistou um rapaz que ela não conhecia tal. Pouco tempo depois, ela é abordada na rua por um grupo de pessoas, é, de um grupo de homens que não estavam uniformizados, que não falavam inglês direito, é, que mostraram papéis para ela e documentos e insígnias, né, distintivos que ela também não conseguia entender. Ela é presa. Ela é presa e ela fala assim: "Como assim? Eu, eu sou eu sou uma cidadã australiana, etc." Dane-se. Ela é presa e é, sabe quanto tempo ela fica presa? Quanto tempo você acha que é suportável? Você é uma Kelly Moore Gilbert. Certo? Certo. Ela é presa e ela fica presa por 800 dias. Quase três anos, incluindo períodos numa solitária numa solitária cercada de gente que não fala inglês, ela não fala farsa e tudo isso sob a acusação, e essa era a acusação, de que ela teria entrevistado um terrorista ou que ela teria algum tipo de ligação com algum desafeto do regime iraniano ela falou, cara, eu não tenho a menor ideia, eu só entrevistei um cara, eu não cheguei a publicar 800 dias sem nenhum tipo de... Eu, eu nem quero imaginar as condições de higiene, né? eu não quero imaginar as condições de abuso, de tortura, privação de sono, privação de comida, que, não sei se teve abuso físico, não sei se teve espancamento, isso simplesmente porque ela conversou com uma pessoa que depois se revelou Quer dizer, se revelou a, 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 a história que... Bom, como é, por que ela ficou tanto tempo? Por que, que o governo australiano demorou tanto tempo assim? Porque é muito difícil você tirar alguém de uma situação dessas praticamente tiveram que fazer uma troca de prisioneiros, a Austrália conseguiu fazer com que a Tailândia liberasse alguns acusados iranianos de terrorismo, aí quando liberaram esses acusados, esses iranianos que estavam na Tailândia, finalmente eles liberaram essa moça 800 dias depois. A moça estava falando com, 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 com. Aparentemente ela conseguiu manter a sanidade mental. Eu não, sei, eu não teria resistido nem uma fração disso. Né? E aí eu estava com isso na cabeça. E aí a gente já falou: olha, pelo amor de Deus, num país onde você pode ser preso por três anos porque você conversou com a pessoa errada. Melhor a gente não se aventurar, porque a gente se ama, a gente vai, demo, vai é muito difícil a gente não se tocar, é, é muito difícil a gente não se beijar, é quase inconsciente, é quase automático. Então, em algum momento, a gente vai causar algum tipo de transtorno. E se a gente estiver num grupo, sobretudo um grupo de brasileiros, e pergunte-me como eu sei, grupos de brasileiros podem se comportar de uma maneira Absolutamente vergonhosa, você quer rasgar o passaporte no exterior? Imagina o risco que você corre num país em que isso é possível. Agora, para complementar essa história, o Google descobriu que eu, que eu gosto de fotografia, que eu gosto de câmeras, tal, então, volta e meia vem, ele me recomenda algumas notícias sobre fotografia. Então na, no Petapixel tem agora uma reportagem que diz o seguinte: o Egito vai banir fotografia que seja ofensiva ao país Hã? então a questão é a seguinte se você for como turista em princípio você não precisa permi pedir permissão para nada você pode tirar fotos de lugares públicos sem problema agora se você for um repórter ou um, pro, um, um, um fotógrafo profissional você vai ter que pedir uma licença né? e essa licença que vai permitir que você faça o seu trabalho mas isso não impede que você se, sofra algum tipo de sanção caso você se meta a registrar coisas que, em princípio, são ofensivas ao país. Agora, defina ofensiva ao país. Como é que você vai saber o que, que é ofensiva ao país? Né, você fotografa uma criança engraçadinha. Né? Eu não, porque eu nunca fotografo pessoas, eu tenho um respeito sagrado pela imagem ali. Mas é, você fotografa alguma cena que você achou pitoresca, um guarda, né? aliás, isso é muito interessante, vou fazer outro parêntese aqui, eu comentei recentemente no Radinho uma, uma, uma sacada do Pedro Aleixo, o Pedro Aleixo era um político na época da ditadura, em que quando o AI AI-5, que foi aquele estupro dos nossos direitos civis, foi promulgado, ele chegou para o general e falou, general, o problema aqui não são os generais, o problema é o guarda da esquina. É o que eu, isso vale para o Brasil de hoje né? a hora que de repente né, os nossos milicos, ensandecidos paranoicos né, com esses delírios de, de, de segurança e grandeza é, eles começam a dar maus exemplos, a gente já viu isso a gente tem polícia rodoviária torturando um cara com gás até a morte né? hoje a gente teve mais uma chacina no Rio com 18 mortos então o problema é o guarda da esquina. Então assim, se de repente você tem uma lei no Egito tão vaga quanto dizer que você não pode fotografar algo que seja ofensivo ao país, qual é a chance de que você vai ter seu equipamento apreendido, que você pode ser detido, que alguém vai fazer algum tipo de extorsão? Então veja que coisa curiosa, né, é, e isso... Tem uma conexão com o que a gente estava discutindo ontem no, no It's Alive, na né, conversa com a Tânia, com o Xandó e com o Paulo, que é a minha impressão de que é, não é só... Vamos pensar aqui em paradigma. né Um dos paradigmas seria a gente imaginar que existem países que têm um governo autoritário versus países que têm... É, mas quando a gente imagina que, que o problema é o governo autoritário ou é um governo ditatorial, ou é um governo que não respeita as liberdades a gente acaba abstraindo que existem diferenças culturais então para alguns povos a nossa, a nossa noção de liberdade individual não é interessante não só não é interessante, não é interessante como ela é intolerável quando a gente vê russos que acham que, imagina, a nossa liberdade sexual, inclusive, é pecaminosa, então nem precisa de Putin, você tira o Putin as pessoas continuam achando que a maneira como nós no Brasil ou em qualquer outro país se comporta é inaceitável. Então, tudo isso para mostrar que o mundo é grande, né? que quando a gente releva ou quando a gente abstrai ou quando a gente acha que existe algum tipo de Valor universal de comportamento que seja universalmente interessante aceitável bacana e louvável não é bem assim então é é lógico tem várias questões aqui a primeira delas é uma tristeza foi puxa que pena o, o Irã deve ser lindo, eles têm uma trajetória histórica incrível você tem lá o império persa, você tem persépolis, você tem caras da arte persa é sensacional. Né, é, puxa, é, dá para conhecer? Talvez não mais. Né? Quando é, nós tivemos a chance de há mais de 10 anos conhecer a Turquia, o clima era certamente muito mais favorável do que hoje. Hoje, talvez nós não tivéssemos tanta segurança assim para circular e para fazer o que a gente fez. Né? Ah, quando a gente foi pro, ou, ou, mais ou menos na mesma época, fomos para o Egito. O clima foi logo depois daquele daquele massacre que teve na, na, numa praça, na Praça Tahrir. O clima estava tenso e nós fizemos a completa insanidade, né, total falta de juízo, de dar uma voltinha a pé, né, a voltinha a pé eu voltei correndo, porque se, é aí que eu percebi que né, na rua você está é praticamente uma Carmen Miranda, né, chama a atenção, aí eu falei, cara, eu não vou tirar foto de nada, que de repente esses caras vão achar que eu estou querendo apontar algum defeito, e para a gente não achar que isso é só... Um, um, um defeito de, sei lá, alguma intolerância de uma cultura diferente da nossa, eu estou me lembrando agora de muito hum. tempo atrás, muito, mais de 30 anos, que é, eu estava estudando, é, eu estava ali estudando línguas tal, e a gente tinha uma classe com vários alunos, e aí um, um, um alemão ali veio mostrar para a gente um documentário que ele tinha feito sobre a cidade de São Paulo. A questão é a seguinte, se vem um alemão para cá, ou se vem um um gringo para cá e vem para São Paulo, o que, que você acha que ele vai ficar impressionado? Com a Faria Lima? Uh, não, ele tem melhor. Ele vai ficar impressionado com o shopping em Guatemi? Não, ele tem melhor. O que vai chamar a atenção é justamente aquilo para o qual a gente perdeu a sensibilidade, a miséria, a desigualdade, né, a, sei lá, a, a, a sujeira, é isso que vai chamar a atenção. Ele chama a atenção dele porque os olhos dele ainda são virgens. Os nossos estão já criaram um sistema imunológico. Então ele fez ali um belo documentário apontando várias questões dramáticas da cidade de São Paulo. E eu lembro que assim que ele mostrou, tal tá, foi pouco bacana, tá, muito bem feito. Eu lembro de uma colega, uma colega do, sentada ao meu lado perua, a palavra certa é essa, né? perua, 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 não tem outra palavra para falar, desculpa se é preconceituoso ou não, mas assim super chique, super metida, ah, que horror, isso não deveria jamais ser mostrado, tanta coisa bonita para mostrar na cidade, ele vai mostrar justamente os defeitos, essa seria uma dessas que ia aplaudir provavelmente uma lei né, que impede que outras pessoas... É, criem conteúdos ofensivos ao país. Então, para você que é de uma geração mais nova, que ainda tem uma vida pela frente, que não foi aposentado compulsoriamente porque fez mais de 50 como eu, é, prepare-se porque a, 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 o que você imagina em termos de liberdade, todo mundo tem uma câmera na mão. Né? Aliás, eu, eu, eu me lembro de um velho amigo que eu não vejo faz bastante tempo, que também começou a se encantar com fotografia e aí ele foi numa... O que, que eu posso fotografar? Né? Fotografia de rua. Então ele foi numa manifestação, a manifestação desandou e aí ele viu os policiais sendo é, especialmente violentos com manifestantes. Ele fotografou. Fotografou, foi espancado, a câmera foi destruída, os óculos foram quebrados, quase morreu. Simplesmente porque ele resolveu, achou que fotografar não tinha nenhum... Problema. Ok, vamos, aliás, falando em, em, em registrar jornalismo, é, liberdade, o, o outro dia o Pedro Dória fez um comentário interessante sobre o é, saudoso, talvez saudosista, é, com relação a revistas. Né, que e é verdade talvez para uma geração mais nova isso não faça sentido, mas para algumas gerações mais velhas, revistas cara, elas eram aguardadas com ansiedade, compradas com deleite consumidas com regozijo né? Pô, revistas maravilhosas que marcaram a vida de todo mundo, seja uma revista de cultura, seja uma revista de tecnologia, eu lembro de várias tanto que, é, é, aliás divórcio serve para isso, serve para você perceber que você tem pilhas e pilhas de revistas que você guardou e achou que fosse valer alguma coisa, aí um belo dia você acaba tendo que jogar tudo fora. Pois bem, revistas, certo? É, eu, eu ainda assino algumas, eu assino a revista da Wired, ela chega, a revista impressa aqui em casa, tá cada vez mais fininha, tá cada vez mais cheia de propaganda, de coisas que ninguém consegue comprar, eu assino a Technology Review, também vem uma edição impressa, é, e ontem eu tava dando eu assinei acho que a newsletter da Scientific American, que é uma revista, puxa, super respeitável, e aí eu acabei vendo um, dois, três artigos, todos eles na mesma linha, e aí eu percebi que a edição do mês daquela revista era sobre os oceanos. E a revista era tão bonita que eu acabei comprando uma versão em PDF. Baixei a versão em PDF, vou ver se eu leio no tablet, porque a revista estava linda, fotos espetaculares, que não adianta tentar ver como se fosse uma página da web, porque vai ter um monte de anúncio pulando, vai ser um pé no saco. Então eu acabei comprando a revista e aí eu vou comentar com vocês algumas das histórias que eu acho que vale a pena a gente, é, sei lá, como diria minha avó, eu não sabia, né, por várias questões, sobretudo porque os oceanos ainda são para quem gosta de Star Trek, né, o espaço, a fronteira final, não sei se o espaço é a fronteira final, o oceano é a fronteira final, né? por enquanto a gente conhece muito pouco dos oceanos, eu já comentei aqui que a gente, é, aliás tem até uma informação nova, acho que até algumas 10 ou 20 anos atrás, só 6% do, do solo, do relevo do, do fundo dos oceanos estava mapeado, de uns 10 anos para cá isso subiu para 20%, porque agora você tem você pode fazer isso de uma maneira robótica, né? você solta ali algum tipo de drone submarino que vai mapeando o fundo, mas mesmo assim o fundo do mar é uma loucura. Tem, tem can canyons ali com a fossa das Marianas que tem 11 quilômetros de profundidade, vale lembrar... Que O Everest tem oito km de altura, então cabe um, um Everest e meio, basicamente. Então tem muita coisa lá dentro. Então eu vou, alguns artigos aqui eu vou comentar com vocês, eu acho que, que é bastante interessante. Um deles é um fenômeno que deve ser simplesmente fascinante, é, que foi constatado de verdade ou registrado de uma maneira um pouco mais confiável a, no século XIX. 1800 e bolinha, 1860 por aí, aliás eu não, como diria a vovó, eu não sabia, mas durante a guerra civil americana é, a guerra civil americana que uma, uma barbárie, uma coisa horrorosa que tem repercussões até hoje eu não sabia, mas ela teve um aspecto marítimo porque os, os confederados que eram os escravagistas eles atacavam navios é, é, do, 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 inimigo, do inimigo quer dizer o pessoal do norte não é? é e no mundo todo, só para atrapalhar, para sacanear a logística de todo. Então, eu não sabia que tinha um aspecto marítimo internacional. Pois bem, um desses navios confederados estava, né, acho que no, no Oceano Índico, se eu não me engano, no Pacífico, sei lá, eu estava lá do outro lado, e aí é, ele percebe uma coisa estranhíssima. Era uma noite sem lua, uma noite com céu límpido, estrelas, etc e tal, céu negro, e o mar branco, leitoso, luminoso, a perder de vista. Não é que ele estava passando em cima de uma mancha ali, é, luminescente. Não, simplesmente a até o horizonte, em todas as direções, o mar estava iluminado por dentro, branco. Eles chamam isso de mar leitoso, Milky Seas. O cara registra, não entende o que está acontecendo... E os cientistas vêm, desde então, né, é cada, à medida que a tecnologia vai avançando, eles vêm tentando registrar isso e entender o que está acontecendo. Aí abre-se um parêntese para um capítulo é, bastante curioso, que é o capítulo da luz, né, da luz criada por, é, não as criaturas angelicais, mas a luz criada por criaturas biológicas. Isso se chama bioluminescência. Né, quando você tem um vagalume, Vamos lá, de novo, etimologia. Vaga significa que ele se move, lume quer dizer fogo, mas não é fogo patavina nenhuma, porque senão ele queimava. Né? É um tipo de luz fria, que a humanidade, inclusive, descobriu muito tempo, de, de, demorou muito tempo para descobrir como produzir sem botar fogo nas coisas. Né? Mas, pois bem, o vagalume já sabia o segredo da luz fria. A bioluminescência ela é mais comum do que a gente imagina, sobretudo no fundo do oceano. No, a partir de 300 metros, quando você chega a 300 metros de profundidade, você só tem 1% da luz do Sol. É quanto mais fundo, pior. Então, quando chega lá embaixo, não tem luz nenhuma. Né? Então, um breu desgraçado. Então, muitas criaturas, e quando eu digo muitas, é alguma coisa como mais dois terços, tem algum tipo de bioluminescência. Para quê? Para eventualmente atrair as fêmeas, atrair os machos, atrair uma isca, espantar predadores. Mas, cara, é um monte de criatura bioluminescente. E não são só, sei lá, lulas ou peixe com azol. Não, muitas bactérias também são. É, o próprio Aristóteles já tinha constatado que de vez em quando ele batia um remo, pegava um remo, batia um remo nas ondas de noite e... Ficava luminoso uma luz azulada. Sim, isso já está registrado. Tem um mundo, eu vou ver se eu dou uns links aqui. Existem algumas bactérias que são bioluminescentes que de tempos em tempos, né, elas iluminam ali a arrebentação das ondas. Mas elas requerem o que? Que você perturbe a água, né? Você as ondas quebram, elas ficam bioluminescentes. Não é esse o caso desse mar leitoso, aparentemente o mar inteiro está iluminado, ninguém está fazendo nada, ninguém está batendo nada. Em suma, é, resumindo a história, é décadas e décadas de pesquisas, inclusive usando satélites para ver se as câmeras dos satélites eram capazes de perceber... Essa luminosidade difusa nos oceanos à noite, como é que né, você distingue isso de uma nuvem, como é que se distingue isso de alguma outra coisa, mas eles estão começando a mapear e começando a entender e sim, esse é um fenômeno provocado por microorganismos é, que são bioluminescentes a questão é por que cargas d'água né? por que diabos os caras fazem isso não se sabe ainda então a gente não sabe ainda mas imagina que coisa fantasmagórica e existem outros relatos tem até uma foto aqui de um veleiro numa situação dessa você está de repente num barco a hora que você olha para fora está tudo branco você vai achar que você morreu não é mesmo? Você vai achar que é algum fenômeno de alienígenas mas não é um fenômeno absolutamente natural e voltando para a questão dos oceanos né, nessa, nessa revista que é, 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 as, aliás as fotos são lindas a maior migração da terra pois bem, né, como eu falei para vocês, o oceano a partir de um certo ponto é escuro para burro, é um breu desgraçado, né? então tem criaturas lá que só conseguem sobreviver porque vai caindo lá de cima restos de comida, fezes, vão caindo, vai caindo material orgânico da parte mais iluminada do mar, da parte onde tem sol, e onde tem sol tem o quê? Tem fotossíntese, né? se tem fotossíntese, um, um, né? se tem uma cadeia alimentar. Vai ter algum xarope ali que come o, o, o citoplâncton, aí um come o outro, outro come o outro, até você ter baleias. Né? Mas você tem toda uma cadeia alimentar lá em cima, em cima da luz do sol tá? Energia solar, movida, movida energia solar. Quando, né, lá no fundo, eles têm que se contentar com o que sobra, né? A gente já comentou isso aqui, já comentou por que algumas criaturas são gigantes, como as lulas, alguns cachalotes, ok. Mas o que é muito curioso, e isso é uma coisa que a gente só vem constatando de uma maneira real faz pouco tempo, é você tem um, um movimento que é praticamente de elevador, um sobe e desce diário de uma quantidade colossal, trilhões de criaturas, trilhões, trilhões, praticamente 20% de toda a biomassa da Terra, né? ela, ela faz um movimento que é muito curioso, que é o seguinte, de dia... Essas criaturas todas vão para o fundo e ficam ali escondidinhas. Por quê? Porque é mais seguro, porque é escuro. É, assim elas escapam dos predadores. Quando anoitece, elas sobem de novo. Sobem para quê? Para se alimentar um pouco melhor, para aproveitar os nutrientes que existem em profusão, né, na superfície e tal. Quando o sol vem, elas baixam de novo. Então tem um sobe e desce contínuo de uma quantidade simplesmente inimaginável de criaturas. Aliás, como é que a gente percebeu isso? Porque é difícil você... É um monte de criatura microscópica no fundo do mar, no escuro, como é que você vai saber quem está subindo, quem está descendo? Não, né? Mas vejam só, na Segunda Guerra Mundial, quando vem a Guerra Fria, que você tem submarinos para lá e para cá, né, espiando para ver se existem outros submarinos, o que, que os caras perceberam? O um, 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 um submarino ele enxerga pelo som, ele usa sonar. Mas aí eles perceberam que quando o submarino acionava o sonar em alguns momentos, tinha um tipo de distorção, como se tivesse um monte de coisa subindo ou um monte de coisa descendo. Demoraram muito para perceber que eram criaturas. Não é? Então quem descobriu primeiro foram milicos, paranoicos, e aí hoje se tem toda uma série de, pesquisa, de pesquisas e instrumentos, pesquisadores tentando coletar para ver a variedade da vida que está subindo e descendo, formas de vida que são incríveis. Vou dar link aqui para algumas fotografias de criaturas que parecem alienígenas, mas que, na verdade, são feitas de DNA e mitocôndrias, como eu e você, né? que tem, inclusive, o mesmo ancestral lá atrás. Aí eu vou pegar uma carona com isso. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Né? É, eu falei da, biolumine da bioluminescência e quantas criaturas das profundezas usam a luz para se comunicar, para funcionar e tal. Agora que as nações estão é, é, se equipando para explorar o fundo do mar, para mineração, o que, que, que os caras se tocaram? Que no fundo do mar, ali no chão, você tem é, minérios dando sopa numa é concentração maravilhosa então os caras, imagina, fazer mineração na terra você tem que abrir um buraco danado é uma trabalheira, uma desgraceira agora se tem um monte de minério no fundo do mar pronto para ser praticamente colhido, vamos fazer umas máquinas colossais que vão revirar o fundo do mar eu já vi essas máquinas, é um, é um pesadelo parece uma coisa de filme do Darth Vader é uma coisa pavorosa vamos falar de Star Wars daqui a pouquinho então uma das coisas que está todo mundo apavorado, né, as, as pessoas que se, se, se preocupam com esse planeta é que isso vai levantar sedimento, isso vai tornar a água do mar turva e no que torna a água do mar turva, ah, as criaturas não vão conseguir fazer mais nada. Né, isso certamente vai, vai desbalancear toda a cadeia alimentar do fundo dos oceanos, simplesmente para que o seu celular e o meu continuem funcionando, para que a Tesla faça carros e use cobalto e outros minérios que agora os caras vão explorar no fundo do mar. O uh, que mais que tem de interessante aqui? Então, já falei dessas coisas dos oceanos, tinha mais alguma coisa, mas eu me lembro já já. Tem uma questão uh, interessante aqui no, no, no site do MIT, na Technology Review, vocês sabem que a Europa está pegando fogo, simples assim, né? e a pergunta da reportagem é, essas ondas de calor, drama, é, é, elas querem dizer que a mudança climática está acontecendo mais rápido que o esperado, porque de novo, a gente só acorda quando a água bate na bunda, nesse caso o fogo, né? uh, agora as pessoas acordaram, então é, o que está é, acelerando ou não está? Então a resposta é um pouco difícil, os cientistas vêm usando modelos é, do clima para tentar entender como que a temperatura vai subir. Esses modelos são relativamente simplificados, eles não, tão, eles não têm a, a sofisticação para prever uma onda específica em algum lugar. Não tem, não. Mas, por outro lado, o que vem acontecendo está seguindo os modelos admiravelmente bem. Se é que é admiravelmente é a palavra certa, porque é uma péssima notícia, né? então por enquanto os modelos estão corretos, sim, a temperatura está subindo na medida em que a gente não para de queimar combustível fóssil, certo, certo, ou profundamente errado também, a questão é, extremos climáticos, o que acontece em Portugal, na França, são coisas meio pontuais e que é não, o, o modelo não está preparado para prever isso, mas sim, elas fazem sentido. Sim, é possível dizer que esses extremos climáticos estão associados ao aumento geral da temperatura. A questão é que, isso que é o dramático, que, que a gente não entende muito, ah, mas subir só um grau em média, ou um grau e meio, ou dois, não quer dizer nada, né? É uma febrinha. Não, mas acontece que quando você sobe em média... Média é média. Isso significa que você pode, de repente, desencadear processos que são muito mais extremos, muito mais violentos, muito mais frequentes, muito mais imprevisíveis, que é isso que está acontecendo. Certo? Certo. O que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui? Eu vou, vou, uh, é, é engraçado, eu vou tentar é, contar essa história... E tentar reverter um pouquinho para alguma coisa um pouco mais, é, mais positiva. Eu estava vendo um, uma, outro dia um vídeo da BBC tentando explicar a questão da entropia. Né? E aí também, ontem, para completar, eu não acabei não comentando, guardei. Na, na minha cachola, e aí ontem eu acabei assistindo um vídeo também da BBC, de um divulgador de ciência que eu admiro imensamente, que é o Brian Cox. E aí, dessa vez, o, o vídeo do Brian Cox dizia o seguinte, é, e aí vale a pena a gente lembrar aqui do, 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 das imagens que a gente está vendo do James Webb, etc. O que o Brian Cox comenta é... O que, como estará, o que vai acontecer com o universo, né, já que a gente está falando de modelos, de previsão e tal, o que vai acontecer com o universo daqui a um trilhão de anos? A resposta não é muito boa. Pelo entendimento que a gente tem agora, né, um entendimento mais consolidado, existem várias hipóteses sobre a forma real do universo, a topologia real, se é positiva ou negativa, seja lá o que for. Né, mas a mais provável é que realmente o que esteja acontecendo é o universo vai continuar se expandindo, se expandindo, se expandindo, as coisas vão ficar cada vez mais distantes, e o que também começa a acontecer, que é inevitável, as estrelas uma hora começam a gastar seu próprio combustível, elas não têm um combustível infinito, as estrelas morrem, elas morrem de diversas maneiras, né? elas podem explodir, podem virar uma estrela, de... depende do tamanho, né? quando é maior ela pode virar uma, uma supernova, quando é menor ela pode virar uma estrela de nêutrons, quando tem um tamanho X ela pode virar um buraco negro, então uma das coisas que, tá aqui, que a ciência prevê é que num tempo gigantesco, trilhões de anos que o universo só tem 13 bilhões de anos o universo é novinho em algum momento todas as estrelas vão começar a queimar tudo que elas tinham para queimar e vão começar a morrer vão começar a apagar e aí algumas vão explodir e mesmo aquelas que sobram e ele fala uma que eu nunca ouvi falar que chama uma anã negra uma anã negra é uma forma de estrela que demora tanto para ela chegar nesse estágio que mesmo com 13 bilhões de anos da história do universo a gente ainda não viu nenhuma porque demora mais do que isso, né? significa quando ela realmente não, não tem mais praticamente nada para pra, pra queimar, ela praticamente não emite mais luz e ela se torna uma anã negra, elas vão apagando. Né? Mas isso não é o fim, porque lentamente os próprios buracos negros vão evaporando, essas estrelas também vão se evaporando e o que vai sobrar depois de trilhões de trilhões de anos, um tempo incomensurável, vai ser um vazio gigante com fótons indo para lá e para cá e aí a gente não pode nem mais falar em tempo porque o tempo pressupõe que o ontem é diferente do, de amanhã. Mas se não tem mais nada acontecendo, é como se o tempo parasse. O universo vai entrar num um profundo é, escuridão completa onde nada mais acontece. Não é a coisa mais animadora do mundo. Então, para complementar essa história, que não é muito animadora, mas eu juro que eu vou conseguir reverter um pouco isso. Né? Tem um outro vídeo também de um cara da BBC, que ele está num cenário que é meio apocalíptico, ele está no meio de umas areias que tem umas ruínas, umas ruínas na areia, ele fala, olha aqui, esse lugar foi abandonado, olha o que acontece quando se abandona o lugar, ele começa a degringolar, começa a desmontar, começa a esfarelar, né? por que que isso acontece? E aí ele vai tentar explicar a lei da entropia, a lei da entropia a mais inexorável das leis até agora, que as coisas vão cada vez mais se tornando mais desorganizadas e mais indiferentes, e mais sem graça, e mais. Né, vai ter cada vez menos diferenciação. E ele faz uma, uma imagem que eu achei interessante, ele senta ali na areia, ele pega um baldinho, um desses baldinhos de criança que você usa para fazer castelinho, eu acho, eu acho que eu nunca tive isso, eu acho que talvez algum vizinho mais rico tivesse, eu tinha um baldinho comum, o meu baldinho não era uma forma de castelo, mas ele tem lá um baldinho com a forma de um castelo, ele pega areia, deixa a areia mais úmida, né? faz ali uma massinha, coloca dentro da forminha, Pum, bate, vira de cabeça para baixo, bate o baldinho na areia, pronto. Você tem um castelinho de areia instantâneo. Né? Faça você mesmo o seu castelo de areia. Ele fala, olha, lindo castelo de areia. É da mesma areia que está aqui em volta, certo? Certo. Se eu deixar esse castelo de areia aqui, a água vai começar a secar... Tá ventando para caramba, o vento, é... aliás, o vento traz um monte de areia, né? porque quem já esteve numa praia com vento forte, sei lá, Floripa, né? já sentiu a areia batendo no tornozelo. Pois bem, está cheio de vento, areia aqui, ah, os grãozinhos de areia do meu castelo vão começar a se espalhar até que não sobre nada, até ele virar o resto do resto. Né? Ele vai, inevitavelmente, se, ir, se tornar indistinto. Ele fala por quê? Vamos pensar de uma maneira estatística. Né? O meu castelo de areia tem vários grãozinhos. Né? O vento é capaz de arrancar um grão. Ok, arrancou, levou embora. Mas, poxa, o vento também traz grãos. Qual é a probabilidade de que o vento traga um grão idêntico para colocar exatamente no mesmo lugar do grão que foi embora? É, baixa. É, provavelmente vem grão para tudo quanto é lado, em todas as direções... Então, assim, é possível que aquele grãozinho perdido seja reposto? Sim, mas é profundamente improvável. Né? Então, a entropia também tem a ver com uma questão de probabilidade. Se você tem um estado que a gente chamaria de mais estruturado, mais em ordem, né? mais bonito que seja, ele é okay, é ok, você fez daquele jeito, mas qual é a chance de que ele se mantenha sozinho ou que ele surja sozinho? É não é impossível, mas é estatisticamente baixo, mas aí antes que a gente desanime achando que a vida afinal está indo na direção do, 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 do nada, vale lembrar que sim, é possível haver estrutura mesmo apesar da entropia, e a prova disso sou eu, você tudo que está à nossa volta, nesse planeta pelo menos, certo, certo, eu cortei o dedo outro dia, eu fiz aqui uma, uma, uma ferida e alguns dias depois a ferida se fechou, não é que o meu corpo se desintegrou na sequência, por que que de repente a gente conseguir, o que que acontece, né? se, se a tendência do universo é simplesmente as coisas se desagregarem, como é que você tem a questão da vida orgânica, em que a matéria, consegue não só se estruturar, como ela consegue preservar essa estrutura, mas ela consegue repetir essa estrutura no tempo, por um bom tempo. Até se eu fazer mais de 50, as coisas começarem a despencar. Mas o que está que acontecendo aqui? Cadê a segunda lei? O que acontece é que essa, a, a lei da entropia está pensando no universo como um todo, certo? No universo inteiro. Agora, é perfeitamente possível que você faça ali uma bolha, né, uma, uma região fechada, né, em que, de repente, vamos imaginar o nosso planeta, uma bolha, certo? Você tem o Sol gerando energia que nem um louco. Então, olha que interessante, é, do ponto de vista cósmico, o nosso Sol vai queimar até acabar e o nosso planeta vai secar e vai explodir. Do ponto de vista do universo, é o que vai acontecer. Mas, do nosso ponto de vista aqui, se a gente imaginar a Terra como um sistema, a energia está vindo de fora. Né? então toda a questão de, da entropia que está sendo gerada pelas explosões nucleares do sol, a confusão toda isso está fora, a gente está dentro de uma bolha onde está entrando energia grátis e o que a vida faz é pegar essa energia grátis através de mil processos está pegando essa energia grátis e está conseguindo transformar isso em ordem em maneiras inclusive de processar essa energia de maneira cada vez melhor e a gente só consegue isso porque a fonte da energia está separada. Então a, toda a entropia que o Sol aumenta, está aumentando fora da Terra. A gente aqui tem essa energia grátis. Agora, a burrice é, até agora a Terra funcionou maravilhosamente bem, porque a gente consegue criar, praticamente diminuir a entropia, criar ordem dentro dessa bolha. É lógico, no, no contexto maior das coisas, a entropia continua crescendo, mas dentro da nossa bolha, a vida vem criando estrutura e ordem, porque a energia e a entropia estão sendo produzidas fora de graça. Agora, os humanos burros resolveram produzir energia dentro da própria bolha. Então, quando você queima carvão... Aqui dentro, ao invés de aproveitar a energia que vem grátis, sem nenhum tipo de ônus que vem de fora, a gente está aumentando a entropia internamente ao sistema. Seja da maneira que for, seja com combustível fóssil, seja com energia nuclear... Todo o processo que a gente faz aqui de geração de energia, ele gera um pouco de energia, mas ele gera uma quantidade brutal de energia. Então, o que a gente não percebeu né, nesses últimos séculos é que a gente está comprometendo a própria estabilidade da nossa bolha. Essa bolha funciona, né, a gente consegue segurar um pouco a entropia, consegue gerar ordem e estrutura, porque tá, a energia está vindo de graça. É como se fosse uma mesada grátis. Né, a gente precisa voltar a descobrir essa, essa, essa sabedoria de reconhecer o quanto a vida que é um absoluto milagre, e eu reitero, é um milagre não por questões divinas, não por questões religiosas, simplesmente que para você criar uma estrutura que se prolonga no tempo, isso é uma bolha bastante frágil, né? porque se você considerar no contexto maior, a tendência de tudo é que as coisas acabem, né? É, então, veja que curioso, a vida é um absoluto milagre, ela sim, ela está dando um e tá um love, ela está dando uma enganation, ela está enrolando a segunda lei da termodinâmica, simplesmente porque ela descobriu como capitalizar em cima da energia grátis que vem de fora. É, quanto tempo falta para a gente reconhecer isso, perceber o quanto é frágil, né? o que a gente vem, infelizmente, fazendo de uma maneira sistemática, até porque a gente é cego com relação ao funcionamento das coisas, é empobrecer isso, é tornar o planeta cada vez mais inabitável, cada vez mais quente, cada vez é, desequilibrando mais esses ciclos frágeis, cada vez é, desestruturando as relações humanas e de conhecimento que a gente construiu com muita, né, com muita negociação, com muito compromisso, a gente foi criando estruturas de convivência, de conhecimento, de tolerância, isso tudo pode simplesmente se esfarelar e a gente volta para uma situação cada vez mais primitiva, cada vez mais tribal, porque a gente não está reconhecendo que as coisas são milagrosas, mas são frágeis, dependem de condições que a gente tem que preservar com muito carinho. Ufa, acho que é uma boa maneira da gente é, encerrar o radinho de hoje eu agradeço de coração. vou dar os links todos no radinhodepilha.com os links vão estar no Spotify, no Google Podcasts, vão estar no nosso canal, no Telegram, que aliás nem precisa do Telegram para acessar, você pode acessar via web é t.me pilha. Né? É, cuidem-se por favor é, a cada dia, não estou brincando fiquei sabendo ontem de, de uma raríssima, muito querida que tá com, pegou Covid, uma pessoa imediatamente próxima pegou Covid, o Biden pegou Covid, é é, aliás, só pra, isso vale a pena para encerrar mesmo Vai, ontem a gente comentou do, no, nessa live de que maravilha são essas imagens novas do James Webb né? isso deveria nos inspirar, eu vou dar o link aqui para um site muito bacana, que ele compara as imagens que a gente tinha do Hubble, que já era maravilhoso compara com as imagens a mesma imagem do Webb então você pega ali você muda a barrinha de lá para cá para comparar as imagens, elas estão sobrepostas e a diferença é tão espantosa, isso me faz lembrar uma cena que eu comentei com vocês da minha infância, quando pela primeira vez esse rapaz míope aqui colocou óculos. Eu falei, meu Deus, o mundo é nítido, né? veja, existem gotas de orvalho nas folhas, eu não sabia. Né? então eu me lembro desse momento em que eu percebi que o mundo era muito mais nítido, rico e bonito do que eu, eu podia imaginar é isso que o James Webb está mostrando para a gente em qualquer direção que a gente olhe você tem esse milagre espantoso né, da, da, do universo e a gente se vacilar a gente não consegue enxergar não consegue valorizar, não consegue perceber como diria minha querida avó eu não sabia um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.